0: ¿Qué tal, Víctor?
1: Pues bien, bien, aquí, emocionado de eh, dar inicio a este, a este diálogo, a este encuentro.
0: Qué bueno, sos... ¿no? Me, me veo muy pálido.
1: No, no Nosotros hemos puesto filtro, así somos. Es lo
0: Veo unas luces ahí como... Me dan calores, no sé por qué, con la sí. distancia.
1: Okay. <risa> No, yo tengo frío, ya llevo el otoño aquí, ya se siente el frío. Y ya. Pero bueno, ahorita vamos a entrar en calor, ¿verdad? Con la
0: Más, todavía. Más
1: todavía, vamos.
0: ¿Qué hacemos aquí?
1: Bueno, pues nada, com compartir con, con toda, la, toda la gente que nos acompaña, amigos, amigas, seguidores, seguidores toda la comunidad. Esta iniciativa pues, surgió ya desde un diálogo previo que tenemos yo y Vicen, un espacio, un encuentro pues de, de compartir inquietudes, ¿no? reflexiones, una mirada crítica también a estos temas que, que nos apasionan, que son el yoga y el tantra, y que además tienen mucha más relación de la que suele pensarse, ¿no? A veces suele creerse que por un lado está el yoga, por otro lado está el tantra, debido a ciertos malentendidos históricos que espero que nos dé tiempo de, de detallar y profundizar, pero de entrada como para dejarlo caer, pues ya la idea importante y principal de que el yoga postural, es decir, el yoga que se basa en el uso del cuerpo como vehículo hacia el despertar o el reconocimiento o la liberación, lo que quiera llamarse, se origina en el tantra, así. Tanto. No se origina en Patanjali, ni en el Vedanta, ni en el Samkhya. Se origina en un contexto tántrico, en ese conjunto de, en esa cosmovisión que que de alguna forma ve al cuerpo como, como un campo de experimentación, como un microcosmos donde ya se dan todas esas energías, todas esas estados de conciencia, realidades del macrocosmos y esa oportunidad de eh, actualizar la esencia última, el despertar, el reconocimiento de lo que siempre hemos sido. Entonces, pues partiendo desde ahí. El yoga, original, el yoga postural se origina en el tantra entonces están muy relacionados
0: Sí yo estoy de acuerdo de hecho igualmente yo distinguiría entre el, la cultura tántrica que para mí es la cultura antigua de la india y no sabemos qué nombre tiene vale porque, porque decimos tántrica porque se parece para mí se parece a ese movimiento que podemos llamar el tantra tradicional o tantra histórico, que es todo un movimiento histórico que se enmarca más o menos entre el siglo VII y el siglo XIII de nuestra era, y que tiene la continuidad hasta nuestros días. Pero que realmente, esto es el tantra tradicional o tantra histórico porque se llamó así en sus, en sus propias fuentes, o uno de los nombres que se puso fue, fue tantra. ¿no? Pero en realidad, este movimiento, que yo lo veo... Un, un movimiento social, no solamente una vía espiritual, sino un movimiento social de un momento, realmente es para mí es continuidad de las sociedades antiguas que vivieron en esa misma región. ¿sí? Entonces, yo distingo entre el tantra histórico, que yo diría que sí podemos llamar que es tantra también porque tenemos registros arqueológicos ¿no? y tenemos fuentes que nos muestran la, la gran similitud que hay con este otro tantra que yo lo llamaría eh, como un movimiento social o corriente espiritual o corriente de, o vía de acceso a la conciencia o algo así, que se da en este periodo histórico del siglo VII al siglo XIII. Yo pienso que de los dos tantras que estoy hablando yo ahora, las prácticas corporales no solamente de asanas, sino también de respiración o de meditación y tal, eh, son solo un aspecto. Son una, una parte de un conjunto mucho más amplio. Entonces, por supuesto que se da en el contexto. O sea, nace de todo ese conglomerado. ¿no? Y de hecho, si te fijas, además, el movimiento social tántrico se reconoce por, por algunos elementos dentro de su extraordinaria variedad, pero un elemento central es la oposición a todo el movimiento, digamos, eh, a toda la oficialidad bramánica, hinduista, de alguna manera que ahora decimos, que tiene el rechazo al cuerpo como uno de sus fundamentos. Entonces, esta recuperación del cuerpo es algo que en ese momento es totalmente tántrico, al contrario, se ve como una vía menor. ¿No? Otra cosa es que ahora en el siglo XX hay un culto al cuerpo un cuerpo mecánico, estético, no sé qué y entonces se recupera el yoga desde ese lado sin darse cuenta que en realidad estamos conectando con esta tradición tántrica, ¿no? Pero con muchos filtros que tú nos contarás también. Bueno, aquí arrancamos, ¿no?
1: Sí, 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 bueno ya, desde aquí ya, ya, es, ya hay millones de vertientes y ángulos y matices y pues cosas con las que estoy de acuerdo, otras que bueno, pues creo que ya lo habíamos hablado, la otra vez, ¿no? o sea, yo sí me atengo, digamos, a lo que conocemos, no, es decir, a la historia, a lo que se puede, a lo que se conoce por los eh, registros textuales, por por aquello que se puede estudiar y se puede investigar porque está registrado, no, en alguna parte. Eh, hablando de tantra, entonces, pues, este tantra histórico que que inicia, que es todo un proceso que inicia a inicios de, de la era común pero que bueno, que alcanza su, su máxima expresión filosófica como por ahí del siglo X con, con este eh, filósofo Abhinavagupta, ¿no? Que es como la, el máximo refinamiento y sofisticación de, de toda una tradición anterior que pasa por diferentes etapas, ¿no? De lo más ritualístico a lo más ya interiorizado y sutil y también eh, no dualista y, y monista y etcétera, ¿no? Qué hubo antes, ¿no? De si ya existía esta corriente social antes de la era común eh, que pudiéramos llamar como visión tántrica, no lo sé. Ya es como, ya es un terreno ahí un poco de la especulación, porque como no hay registros, pues no podemos, podemos creer que sí, podemos creer que no, podemos tener como nuestras opiniones, pero yo digamos que solo me atengo a lo que donde sí podemos como eh, tener algún tipo de registro y desde ahí saber, ¿no? Y no, que no sea nada más como especulación. Pero, pero sí es cierto que desde donde sabemos, el tantra como movimiento religioso revolucionario sí parte desde esa oposición o al principio de una, no de una manera como tan clara y radical, no es como que de un día para otro una gente empieza a oponerse al bramasismo. De hecho, el movimiento tántrico inicia con los propios brahmanes, pero que de alguna forma empiezan a encontrar limitaciones en el, en el binomio puro-impuro, ¿no? que es propio de la, de la sabiduría de los Vedas, de la ortodoxia brahmánica, es decir, dividir todo en puro-impuro, personas puras, personas impuras, castas puras, castas impuras, lugares puros, lugares impuros... Y eso se empieza a ver como un limitante, como una visión rígida. Y se empieza a transgredir, es decir, a, a ir hacia lo impuro para romper con esa limitación. Entonces empiezan a surgir prácticas consideradas por el brahmanismo como impuras, ¿no? Empiezan a surgir todas estas prácticas crematorias en los, en los cementerios, en lugares considerados impuros, que más adelante se añade pues toda la parte erótica, ¿no? el sexo que también se concibe desde la ortodoxia abramánica como una actividad impura, se empieza a percibir como una oportunidad de ir más allá de, ese, de esa dicotomía dualista, muy profundamente dualista, y se trata de trascender, y ahí empieza a surgir esa, esa nueva visión que de alguna forma no es una nueva religión. El tantra no es como una religión nueva que surge así de la nada, sino que es desde dentro de las propias religiones, es un cambio de visión. Es una visión cada vez más sutil, esotérica, profunda, que le da un vuelco a todo. Y por eso el tantra se extiende por todas partes y llega al budismo y al sivaísmo y al vaisnavismo, influye en el sufismo hasta el taoísmo, o sea, se extiende como un virus porque realmente es una visión que es mucho más libre, es mucho más profunda y, y, y le da al ser humano una nueva libertad que, que, que no existía con esas visiones tan rígidas, patriarcales y dualistas anteriores.
0: Qué bueno que hablemos de esto, Víctor, porque yo, por un lado, sigo tu, tu relato y lo conozco, lo conozco en estos especialistas ¿no? Y, y siento que tú tienes ese rigor que me encanta ¿no? de basarte en las fuentes ¿no? y ver como todo este relato va apareciendo. ¿no? Y eso tiene una coherencia y una lógica que para mí es muy potente. Pero eh, yo, yo tengo una mirada que es como de conjunto, tanto de la historia como, de la, como del mundo. Y veo que esto tántrico no es una cuestión única de la India, sino que en el mismo momento está pasando lo mismo en Europa, lo mismo está pasando con el movimiento milenarista. Lo mismo está pasando con la sociedad, que es una sociedad que se vuelve, digamos, eh, pura y casta, ¿no? Despreciando el pecado. Y me doy cuenta de los paralelismos. O sea, para mí, es al revés. Los que están haciendo una transgresión a la cultura general son las sociedades patriarcales, clasistas y racistas, y religiosas y puritanas, estos son los que, esto es la anomalía. Lo otro, no necesitamos ninguna prueba para saber que la cultura tántrica tiene miles de años. Tántrica, hechicera, como la quieras llamar, porque las pruebas están por todos lados. De hecho, esa cultura ha llegado hasta, hasta prácticamente nuestros días con una coherencia total. Le puedes decir, es al revés. Es, esa cultura está y de repente empieza a tener importancia alrededor de del, año, o sea, del siglo V antes de Cristo al siglo V después de Cristo, la cultura patriarcal y clasista en Europa, en la India y en China, ¿no? en los grandes centros donde se desarrolla lo que se conoce como la civilización, que es la civilización de la separación. Y entonces hay momentos donde esto que yo llamo no dualidad orgánica, por no llamarlo solo tantra, ¿no? eh, es decir, que es de una coherencia total en todo el planeta. En todo el planeta ocurre esto. ¿no? Eh, y esto, por supuesto que hay muchas pruebas y registros de alguna manera, pero necesitamos ir a una historia mucho más global. Por tanto, yo diría mucho más tándrica, porque si algo tiene el tantra, es esta mirada global, esta de volvernos a ser, ser parte del cosmos, no parte de un país y de la historia puntual de un país, que dentro de la historia, es como el pequeño relato dentro del gran relato. Yo pienso que hay muchos niveles, ¿no? Y, y, y y, y pienso que podemos ir a los distintos niveles y poder ir eh, como tirando el, el hilo de la coherencia entre los distintos niveles. ¿no? Cuando cuando buscamos esa coherencia entre los distintos niveles hay cosas que se ajustan. Y siento que nuestro diálogo es muy guapo por eso, ¿no? porque traemos elementos, pasiones diferentes, pero en la medida que, lo, que los sumemos van a ir armando algo guapo.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, estamos de acuerdo en cuanto a que... Creo que sé desde dónde tú eh, partes, ¿no? Con esta idea de, de un tantra universal y atemporal, por así decir, ¿no? Que ya existía desde los albores de la humanidad. En cuanto a todo este tipo de conocimiento, prácticas... Y sabidurías que de alguna forma han estado gran parte de, del tiempo por el patriarcado, un poco en los márgenes. Es decir, háblese de brujería, háblese de chamanismo, háblese de, de este tipo de prácticas que de alguna forma se concebían como eh, transgresoras o desafiantes para, para el status quo, para el puritanismo, para el brahmanismo en el caso de la India, o el cristianismo en el caso de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo, personalmente, sí tengo una visión diferente en cuanto a que eh, eh, yo, sí, yo sí parto de la idea de que hay una evolución de la conciencia, pues. Y, y lo, esta idea de que los tiempos pasados fueron como, no sé si mejores, pero que ya había existía una sabiduría, una sabiduría perdida, o algo así como que hubiéramos caído en una especie de involución, eh, y que en el pasado hubo civilizaciones ¿no? o pueblos o culturas como muy evolucionadas o avanzadas. Yo no creo en eso. Yo creo que, que sí es verdad que los pueblos antiguos pues sí estaban más en contacto con la naturaleza, obviamente, pero pues así era, ¿no? O sea, no era de una forma consciente, era el proceso natural, o sea, porque veníamos de ahí, veníamos de la fusión completa con la naturaleza, también en esa evolución como animales, de primates a homínidos. Y en ese desarrollo ¿no? de, de la conciencia, o primero de la razón, del ego, pues nos hemos ido distanciando de la naturaleza, pero como un proceso de alguna forma inevitable. Pues. Y, y de alguna forma ahora la búsqueda es el retorno a esa conexión con la naturaleza, pero desde un estado de conciencia más evolucionado o libre, es decir ya pasamos por esa cumbre de la razón, ¿no? el racionalismo absoluto de la cultura occidental moderna, tecnológica, materialista, etc. Y de alguna forma ahora el llamado es regresar a, a, a esa conexión con la naturaleza, pero desde un estado de conciencia diferente al de los pueblos antiguos, porque luego sí hay un poco este romanticismo de de poner como en un pedestal a esos pueblos antiguos como que eran súper ecológicos y súper democráticos y súper feministas y sabios, y muchas veces no es cierto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México se suele romantizar al pueblo maya y a los mayas como fuente de sabiduría, una civilización súper avanzada, etcétera y los pueblos originarios. Y lo cierto es que también existía la esclavitud, las jerarquías, los reyes, los esclavos, la, el machismo, no estaban tan evolucionados. Pues sí estaban más en contacto con la naturaleza, pero no habían hecho todo un trabajo de conciencia que era inevitable tener que hacer en todo el proceso histórico hasta donde estamos ahora. ¿no? Entonces creo que también luego pasa que así como hay en la... En, el, en la recepción de las tradiciones antiguas en el occidente moderno, esta tendencia a banalizar, este, corromper y bajo la lógica capitalista el conocimiento antiguo, y, y surgen de ahí muchos mitos y muchas falsas creencias, que de eso vamos a hablar también. También luego existe una tendencia a el, lo que llamo el ancestralismo, es decir, que todo aquello que es ancestral automáticamente es sinónimo de sabiduría y no siempre es así. Y tampoco todo lo que es tradicional o viene de una tradición es absolutamente sabiduría pura. También se puede cuestionar y se puede este, prescindir de ciertos elementos que a lo mejor ya no nos funcionan ¿no? a día de hoy. Entonces también hay que tener una mirada crítica para no romantizar ni el yoga ni el tantra tradicional porque también hay, hay mucha mucha cola donde pisarle.
0: Yo coincido eh, con una sensibilidad que tienes con respecto a ambas idealizaciones, ¿no? o, o ambas, ambos extremos, como diríamos. ¿no? Pero también, como te, te diría, hay otra posibilidad. En cambio de la evolución o la involución, ¿sí? en cambio de, de, de ver que el conocimiento mejora ¿No? El, el, la conciencia humana mejora y hacer como una cosa global de la humanidad en su conjunto o, o poner el pasado como, como ideal, al final yo pienso que todos estos esquemas son esquemas de la mente lineal y el tantra nos enseña otra cosa de cómo funciona la conciencia la historia y todo que es esta paradoja que pienso que en tu, en tu exposición está, como que, es, que no todo es malo ni todo es bueno de cada cosa o sea yo pienso que coincidimos en esto, ¿no? pero eh, voy a plantear un esquema que siento que es muy tántrico también en el manejo de la historia y es que eh, todo surge como de un origen hace un movimiento hacia la separación por tanto, si quieres, hacia la evolución hacia la involución o sea, toda todo expresión se separa del origen para explorar otra cosa ¿no? Y es lo que tiene la conciencia, que puede explorar la inconsciencia o puede explorar cómo con la conciencia hago eh, lo contrario que la armonía con la conciencia apuntaría, algo así, ¿no? Que es lo que estamos viviendo. Pero que esa experiencia negativa, involutiva, de alguna manera, también tiene el otro polo que genera, no, no, me doy cuenta de que me estoy separando de la fuente y deseo volver, ¿no? Y entonces yo veo la historia como esta experiencia de complejidad, que por un lado me da una experiencia donde aprendo un montón de cosas, cagándola fundamentalmente, pero aprendo un montón, y esto es lo que nos encontramos ahora nosotros, mil o dos mil o cinco mil años después de estos pretendidos orígenes, ¿no? Realmente hay elementos que están en la fundación de, un de, de una humanidad, y esto apunta eh, que, por ejemplo, un autor súper interesante que, que te recomiendo, no sé si te lo hablé el otro día que hablamos, que es René Genon que, que habla como todo este despliegue de la conciencia. ¿René Genon es alguien? Es que, que... justo
1: René Guénon sí, es, sí cae un poco en este tipo de autores que, claro. que son como romanticistas del pasado, ¿no? Como... Pero, pero pasado como tiempo, un tiempo mejor, más sabio, que hemos caído en una especie de involución y estamos en un tiempo oscuro o algo así. ¿no?
0: En algún... Es verdad que tiende a, a ponerle más energía a ver todo el tiempo oscuro, ¿vale? Pero yo pienso que en el, el fundamento, si uno comprende, en realidad él está trayendo la sabiduría tradicional, que es lo que me interesa más que René no. ¿Qué es esta espiral que trato de dibujar? Contigo, ¿no? O sea, un origen que tiende a separarse para volver a un origen que no es el mismo punto, sino que hay un desplazamiento en longitudinal. Es como, como en realidad se mueven los planetas en el espacio. O sea, el, el, el planeta Tierra gira alrededor del Sol, pero no gira en un plano. Se están moviendo al mismo tiempo ambos. Entonces se mueve en espiral, pero al mismo tiempo, si quieres, avanza. Ahí tendrías razón coincidiría contigo de que hay un desplazamiento y hay un aprendizaje. Pero ese desplazamiento, de alguna manera, es un movimiento de, de separación. Es decir, estamos explorando los grados de mayor inmadurez y más separación de la fuente de la historia de la humanidad, probablemente ahora. Al mismo tiempo que es un momento donde más conciencia aparece. Esa es la paradoja, de ver que realmente el movimiento de la conciencia es en los dos sentidos al mismo tiempo, cuanto más oscuridad, más luz, cuanto más separación de la conciencia, más conciencia, cuanto más desamor, más amor. ¿no? Y eso es lo que también nos enseña el tantra, ver esta mirada circular, pero no circular de volver exactamente al mismo sitio, sino que en cada ciclo hay un desplazamiento y hay un aprendizaje, ¿no? Y esto, ver la historia de esta manera sale de la involución y de la evolución. ¿no?
1: Sí, esto, esto podría, de repente me vino la idea de que podría ser comparado un poco con el mismo proceso que propone la cosmovisión tántrica, ¿no? La cosmovisión del tantra se basa pues, en este principio llamado Shiva o Vairava, ¿no? que podemos entender como, como el absoluto, el principio absoluto, el creador, la fuente última, el origen. O para,
0: o para. En el origen era para, que es una diosa femenina, que es muy bueno sacarlo en este momento donde está la sensibilidad, ¿no? es sí, Que sí, siempre sí, la conciencia es sí. masculino. Pues para, sería esto, en, en el Big Naya va a ir a Ese
1: es otro tema que, bueno, me gustaría hablar en algún momento y del que quiero en realidad investigar un poco más a profundidad para poder hablar de él, que es esta idea de asignar o, o, o pretender que pudiera haber como principios ontológicos absolutos masculinos y femeninos, ¿no? O sea, Shiva y Shakti, ¿por qué, ¿por qué lo, lo máximo y lo más absoluto es masculino? Y, lo, y su expresión o manifestación femenina, ¿no? No, ¿Es, pero es, dice, es, algo, es, ¿es algo per se intrínseco o tiene que ver con la cultura y los paradigmas, ¿no? En este caso, sí. el que obviamente siempre le va a poner atributos masculinos a lo más sublime, a lo más elevado y, y pero viste, por debajo,
0: viste en este libro que es una fuente para mí y que compartimos el otro día el Vijnaya Vairava Tantra que es un poco el origen de todo este digamos sistema un poco más moderno que ha citado antes el Abhinavagupta, porque ya introduce un Tantra más directo más menos ritualístico más conceptual y de prácticas ¿no? Muy, más corporal más cercano a lo que nosotros podemos integrar sin tanta Digamos, cultura, digamos, eh, específica de la India, ¿no? Pero él habla de Bairaba y Bairabi como citas, pero lo que menciona en ese texto histórico es que los aspectos de la conciencia son tres eh, símbolos femeninos, los tres. Para, a para y, y para para. Sí, son es. tres símbolos femeninos, que para mí no son dioses, son símbolos, y los tres son femeninos. Para vendría a ser Shiva, para para vendría a ser Shakti, como se resolvió, y el apara viene a ser el movimiento entre, los, entre esos dos polos. Por eso, al final, da igual, o sea, esta masculinización o feminización, en realidad tenemos que salir de eso dándonos cuenta que son solo símbolos y que, el Tantra ha usado distintos símbolos, a veces solo femeninos o a veces invertidos. ya se convirtió en, un, en, un, en algo como que eh, se, ha, se ha popularizado esto justamente por el patriarcado para mí, justamente. Entonces, tenemos que poder salir de ahí y a mí me encanta este otro esquema de solo simbologías femeninas y está.
1: Sí, o, o, o ni femeninas ni masculinas, es a eso a lo que voy, ¿no? Porque de alguna forma, cada vez que incurrimos en la tendencia a atribuir eh, características o atributos masculinos o femeninos, de alguna forma seguimos perpetuando la lógica patriarcal. Es decir, ¿por qué no, si, ¿por qué no hablamos simplemente de características sin mencionar masculino ni femenino? Ni simplemente características que están en sí, sí las partes disponibles y que nos atraviesan a a todas y a todos. ¿no? Pero cuando hablamos de lo sagrado masculino y lo sagrado femenino como si fueran como energías en sí y que existen tal cual, cuando en realidad muchas veces es más bien en los conceptos que le pone el ser humano desde sus lógicas y, se, y desde sus paradigmas y sus estructuraciones sociales, le pone ¿no? esos, esos nombres, esas palabras, esos conceptos y luego pareciera que eso existe tal cual en la naturaleza, ¿no? Que hay como cosas ahí intrínsecamente masculinas e intrínsecamente femeninas que inconscientemente seguimos atribuyendo a hombres y a mujeres. Y entonces perpetuamos ese patriarcado, ¿no? Entonces también hay que empezar claro. a romper con eso. Y empezando desde ahí, Shiva Shakti, bueno, entendiendo que al final va más allá de los nombres, ¿no? Shiva y Shakti es el nombre que le puso esa cultura de la India, de un momento histórico, porque tenían ciertos paradigmas en ese momento. Porque también no hay que romantizar el tantra. También incluso el tantra, aunque fue el movimiento religioso que fue más lejos, fue el más radical y el más revolucionario en cuanto a romper con el binomio, con la dicotomía puro-impuro, con la rigidez del brahmanismo. Aún así, el tantra también sigue en una lógica patriarcal. Es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, los cultos del, de la tradición Krama y Kaula, son estos cultos tántricos donde, donde se da el ritual Maituna, el famoso ritual Maituna por el cual a día de hoy la gente siempre asocia Tantra con sexo, ¿no? Es otro tema. En ese ritual Maituna, en ese momento histórico, se sigue viendo a la mujer como un objeto, es decir, ya no se rechaza como anteriormente, como eh, en los sistemas dualistas y en la tradición bramánica, en la cual a la mujer se la ve como, como una fuente de pecado, de impureza, como, como ese ser que es fuente de tentación para el hombre y que lo saca de su pureza y, de su y bla, 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 ya no se ve así, ya se empieza a incluir en, su, en los rituales, pero se sigue viendo de alguna forma objetivizada, es decir, se ve a la mujer como un vehículo, un instrumento para, para ese ritual de energías, para esa fusión de energías, con toda una serie de parafernalia, de ritual, se hacen unos mandalas, es decir, unos círculos de hombres y mujeres siguiendo las jerarquías de esa familia, de ese clan, ¿no? el maestro, etcétera y la mujer sigue siendo vista como un objeto. Un objeto para llegar a Shiva, pero sigue siendo pero, objeto. Es decir, pero, Víctor, sigue girando en estás. torno al hombre.
0: El tema, el tema es a qué le llamamos Tantra, ¿no? Porque este es, que esta es, es otra Porque si vamos a asignar a todo el mundo que se llame Tantra como Tantra, vamos a hacer como los Stalinistas que le llamaron comunismo, a una cosa que era lo contrario de... El espíritu, las ideas y la tradición comunera, comunalista, de lo común, de la vida, no sé qué, etcétera, etcétera. Y o vamos a aceptar que ahora cualquiera que le ponga un taller, no sé qué, tantra, es tantra. Esto es lo que pasa, porque, porque yo pienso que tenemos que ir, para mí, ¿eh? a una comprensión mucho de lo que está en juego, está en, eh, para comprender realmente el contexto, porque si no, vamos perdidos buscando quién, quién le llama tantra, cómo sigue esta tradición, no sé qué. ¿Qué es lo que le pasa a nuestros amigos historiadores literales, que yo los respeto mucho su trabajo, como Figueroa, por ejemplo? ¿no? O sea, son trabajos eruditos excepcionales, pero tienen algunos problemas. Uno es que no son practicantes, ¿no? que se nota que, que lo que lo hablan desde, desde, desde el intelecto ¿no? y que no han practicado profundamente estas, este meterse en la energía. Entonces traducen e interpretan desde la cabeza y no desde la experiencia de totalidad. ¿no? Y otra también es que tratan de hacer un mapa de la genealogía de, del Tantra en una historia lineal de quién se llama Tantra y al final vas a poner a los enemigos del Tantra como... Las, Escuela más tántrica. No, los tántricos fueron denunciados por todo ese poder brahmánico. Claro que puede haber algún brahman que intente aprender, pero en general no es realmente... Claro, nos va a llegar la historia del tantra a través de los brahmanes, pero son los que han luchado contra el tantra, los que se han opuesto al tantra. Y después hay alguno que lo recupera y lo convierte en lo contrario, como pasó, por ejemplo, con, con el movimiento milenarista que conocemos a los cátaros, pero los cátaros, es decir, eran la, la fracción más dualista, por eso se llamaban los puros, dentro de todo el movimiento no dual cristiano y social del milenarismo europeo. Pero lo mismo se pasa en, en India. Vamos, es decir, si no tenemos un fundamento como una conexión de la esencia que nos está transmitiendo esto, al final seguiremos lo textual, y nos perderemos en eso y acabaremos creyendo que, que los ingleses que, que llegaron a la India y, y, y experimentaron el tantra de los brahmanes, fueron los que conocieron el tantra, ¿no? Ahí, ahí, ahí tenemos tenemos que, que bueno tenemos fuentes y caminos diferentes, ¿no? Pero para mí hay como una, como una transmisión... Que, que viene a través de los textos y a través de, de la experiencia de compartir con, 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 con personas que llevan esta, esta esencia y, y pienso que el tantra también tiene que ser algo muy íntimo que es como de esta conexión con la vida al final ¿no? y la conexión con la vida no es patriarcal ni machista y, y siempre ha, ha estado ahí y si tú lees el Vignaya Bairava Tantra no es patriarcal ni machista no lo es es de compañeros es de es de es de compañerismo y entonces cuando hay una expresión patriarcal y machista es que se ha colado lo, la dualidad pero no porque había una no
1: sé, Vicen, no sé creo que la historia es mucho más compleja y más mezclada no y no es como tan claro que en la historia ha habido como un conocimiento tántrico unas personas tántricas que lo tenían muy clara en, en, en contraste con, con, con unos malos de la película, que eran los brahmanes. Estaba todo muy mezclado y, de hecho, como te digo, el tantra, de hecho, se originó primero en los brahmanes mismos. O sea, desde ahí surgió los mismos brahmanes, algunos de ellos que empezaron justamente a cuestionar su propio, su propio sistema crearon las bases para que de ahí se empezara a generar el desarrollo de la visión tántrica. Pero empieza desde dentro mismo de la cultura brahmánica No es como una gente aparte que de repente se ilumina o algo así y están en oposición contra los brahmanes No, la historia es mucho más compleja que eso. Porque si no, creo que otra vez estamos cayendo como en, en cierta romantización de la historia. ¿no? Y, y pasa lo mismo en el yoga. O sea, lo mismo pasa con el yoga, es decir, hay esta idea de que hay un yoga puro y esencial y tradicional que se puede perder en medio de, de, de tanto, pues de, en medio de la modernidad, del capitalismo, de la banalización o algo así, pero ni siquiera es tan sencillo como eso, ¿no? Incluso el, el yoga tradicional, supuestamente como incorruptible o puro, pues ya de por sí también viene con sus, con sus carencias, con sus distorsiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el caso del tantra, pues pasa lo mismo. O sea, el tantra que pudiéramos practicar a día de hoy, como libre y, y, y despojado de esa contaminación bramánica, este, ¿de dónde vendría? ¿De qué tradición o, o bajo qué transmisión directa? O sea, estoy de acuerdo contigo en que sí es verdad que que no todo, es, no todo es el conocimiento intelectual, que no todo es el, el estudio de los textos y que pasa muchas veces... Esa es uno de los, una de las grandes sombras del mundo académico, puede ser esa. Es decir, que se claven tanto, tanto, tanto en lo académico y en lo teórico, que se pierda la vivencia, que al final es lo más importante, la experiencia, la vivencia directa. Tocar el mundo y ser tocados con esa mirada tántrica. Pero también puede pasar lo opuesto. También luego, y pasa mucho que también... Y lo hemos hablado tú y yo precisamente, la última vez lo hablamos, que en el mundo de la espiritualidad y la meditación a veces también hay el otro extremo, es decir, una estigmatización total de todo aquello que implique pensar, razonar, estudiar, filosofar. Es decir, todo es el sentir, el corazón. Es como a mí no me comas la cabeza con filosofías ni con rollos, yo sigo mi corazón, es lo que yo siento, es lo que yo siento. Pero muchas veces lo que la gente siente también está guiado o filtrado por ciertos paradigmas que vienen de la filosofía o que vienen de un cierto tipo de filosofía que no se ha cuestionado, no se ha estudiado. Y como no se ha estudiado ni se ha cuestionado, pues la gente cree que es libre y que está siguiendo su corazón, pero en realidad está siguiendo una moda, un discurso que se perpetúa por inercia, que no se cuestiona. Y, y ya. Vamos ¿no? con esto. Entonces, el camino es en el medio. O sea, es importante el corazón, sí, sí. pero también es importante sí. la razón. Entonces, total, es el mundo académico y los historiadores y los investigadores son muy necesarios, pero obviamente luego cada quien también tiene que aterrizar eso y llevarlo a la experiencia y no quedarse solamente en las ideas, ¿no? Pero si no fuera por eso, también pasaría lo que suele pasar muy a menudo, que fanatismos dogmatismos, idealización, romantización. ¿no?
0: Total. Entonces, Total. Súper. Yo creo que hemos ido hoy un poco a esta parte más eh, de diferenciación eh, eh, entre nosotros también, ¿no? De, de ver cómo vemos la historia de una forma diferente también, ¿no? Pero siento como que has, has introducido distintos temas, ahí que, que coincidimos más, que me gustaría rescatar. Uno es es esta, esta imagen de lo masculino y lo femenino sagrado, digamos, no o de tantas cosas como que ahora encontramos con el nombre de, de tantra y que hay mucha confusión. no Yo, por ejemplo, con esto de masculino y femenino sagrado, diría, uno, la imagen que tenemos de lo que es Shiva y lo que es Shakti en el tantra, yo, yo pienso que está muy confundida, porque Shiva y Shakti no significa para nada lo masculino y lo femenino. Que, eh, que yin yang signifique, yin yang del taoísmo estoy hablando, ¿eh? signifique lo masculino y lo femenino, habría que verlo. Eso lo dejamos para otro día. Pero Shiva Shakti no significa para nada lo masculino y lo femenino. Entonces, todos estos tantras de lo sagrado masculino, el sagrado femenino, poniendo las imágenes de Shiva, de Shakti, para mí es, es ridículo. O sea, Shiva significa algo, es el polo conciencia del canal de energía, de, una, que es de, en un polo la sutileza más absoluta, casi en el polo luz, en el polo conciencia, y en el otro polo la energía más gruesa que se convierte en materia, que se convierte en acciones, que se convierte en experiencia. Y el tantra ve la dinámica de la vida como una pulsación entre estos dos polos que se ha llamado Shiva Shakti, pero se puede llamar, como te digo, para y, y para para, o Bairaba y Bairabi, o de muchos nombres diferentes que no tienen por qué ser los masculinos, o sea, un símbolo de un chico y una chica. No tiene cero que ver. Cero, cero, cero. Entonces, yo no sé quién se ha inventado esto. Esto sí me interesaría mucho también para tener los fundamentos de cuestionar de dónde sale esto. Para mí son idealizaciones de algo que, que se ha creado históricamente, que es el género hombre y el género mujer, que esto sí podemos ver históricamente cómo se impuso un modelo de qué tenía que ser hombre y qué tenía que ser mujer. Y entonces ahora nos damos cuenta que esto nos ha hecho mucho daño, nos ha eh, desconectado de quienes somos, nos ha eh, alejado de, a los chicos de las chicas y a chi las chicas de los chicos. Y, y eh, entonces queriendo sacralizar esto, dándole lo sagrado, queremos solucionarlo, pero al final estamos reafirmando cada vez más este estereotipo, este estereotipo dotándole un, de, de sacralización. Pero esto, ¿de dónde sale? Me pregunto yo, yo no lo sé de dónde sale, pero para mí es un invento, no sé, de Ocho, si no, no lo sé, ¿de alguien, ¿alguien se ha inventado esto? Puede ah, ser, ¿eh? Bueno, no, pero ¿de dónde viene? Porque en el libro de los secretos de Ocho... Cuando habla, de, cuando habla cuando hace el comentario de la primera estrofa del Vignaya Bairava Tantra, se va de Shiva Shakti a lo masculino-femenino. Yo no sé si alguien antes lo había hecho, pero en Ocho está esto. Yo por eso creo, o sea, la primera fuente que he visto yo que hace esto es Ocho. Yo no he visto a nadie antes que el libro de los secretos, cuando describe este diálogo entre Bairava y Bairavi, y, y se lía él con lo masculino y lo femenino.
1: Sí, bueno, es que este Osho sí, hizo mucho desmadre, ¿no? Podríamos ligar Osho precisamente con este tema de, de cómo el imaginario moderno occidental automáticamente asocia Tantra. Digo, no es so únicamente responsable Osho, pero es de los más responsables de este fenómeno New Age, del Neo-Tantra, que ha generado esta asociación automática de Tantra con con sexo espiritual, o con eh, sexo yógico, ritual sexual, o, y, y pues todos los millones de cursos y retiros que vemos de tantra, siempre con ese componente del sexo, porque el sexo vende, ¿no? Es como que sexualidad sagrada, escuchamos eso. Y que vas a
0: ser y la otra va a ser Shakti. Wow, y me no, a no,
1: enseñar las no, técnicas. Nada, lo que lo que es increíble. Sí, sí, sí. Y, y bueno, y sabe, los que sabemos un poquito más de, de, de la complejidad del tantra, pues sabemos que, que esa parte del sexo realmente es, es un pequeño elemento de toda la vastedad del tantra. Porque el tantra al final no tiene que ver con el sexo, tiene que ver con una, con una mirada diferente de ver el mundo, con una mirada limpia de, de los constructos mentales, de los conceptos mentales que son los que nos separan. Y entonces, esta nueva mirada, pues todo cambia, incluido... El ¿Cuál es el
0: capítulo para ti? En resumen, yo luego intento hacer una síntesis. ¿Qué es lo que tú has pescado del Tantra como para... ¿Cómo lo resumirías tú? A ver...
1: Pues lo, lo resumiría con... con sí, con esta, con esta nueva aproximación a la vida, con esta forma diferente de, de, de mirar el mundo... Eh, libre de, de, de las representaciones mentales, que en sánscrito se, se les llama bicalpas, es este, este mecanismo que todos tenemos, todos los hum humanos tenemos esa parte de la mente pensante que constantemente está generando un diálogo interno y está vale. constantemente generando representaciones mentales, conceptos, constructos que, que se sirven del lenguaje, ¿no? constantemente el, el, el parloteo de la cabeza y ese parloteo constante es el que no nos deja ver el mundo con una mirada limpia. Es el que nos aleja de la vida, nos separa. ¿no? Entonces, para mí el tantra es, es esta revolución dentro de todos los sistemas religiosos, de, todos los, de todas las religiones que ya existían o que existen, que de alguna forma toma la esencia de cada una de esas religiones, el núcleo digamos, válido, bueno, que sirve, porque todas las religiones, si les carvas, en el fondo, en su corazón, tienen una serie de, de verdades, de afirmaciones, de enseñanzas que son buenas, porque son universales, porque vienen de lo mismo, al final. El tantra es ese, esa nueva visión, esa revolución que se da cuenta de eso, que rescata el corazón de cada religión, que le quita toda la mierda, ¿no?, purista, rígida, patriarcal de control social, etcétera quita todo eso, lo ritualístico, ¿no? la necesidad de rituales, de ofrendas, de, de tonterías, y agarra la esencia de cada religión ¿sí? y, y la rescata ¿no? en esa búsqueda.
0: Bueno, esa búsqueda. Víctor, ahí me, me sigues, es decir, te has quedado con la esencia, esto es lo que te toca a ti y tú dices, esto es tantra, yo... Esto, yo estoy de acuerdo contigo, y ahí ya es universal, no importa cuál religión, porque ya ahí está, ha sido ese lugar, que yo, por eso a esto prefiero llamarlo no dualidad orgánica, pero al final es esto, y ahí toda la historia del tantra como sus derivaciones y sus alejamientos de esta esencia, esto es lo que yo te quería decir, esto es que es muy claro, esto cuando lo sientes, esto no es patriarcal ni machista, punto. Ahora, tampoco es feminista, exacerbado, no sé qué, no no tiene nada con eso. Déjame tratar de seguir el hilo que lanzas tú con Bicalpa, ¿no? Representaciones mentales, transparencia de la mirada. Sí, pero las representaciones sin mentales y, y los conceptos forman parte de la vida en, en términos de que nombran una forma que en un momento toma la realidad. Claro. Y, esto es muy, y esto es muy importante no negarlo, porque hay otras vertientes, por ejemplo, el albaita que se lo carga todo esto y dice, todo esto es ilusión como el budismo. En cambio el tantra dice, no, esto es solo un momento de la respiración. En el otro momento todas estas formas se disuelven y tienes que ser capaz de ver como la, la realidad eh, es una pulsación entre forma y no forma. Entre Shakti, ¿no? entre Bairabi, entre para para, entre el momento donde esto se consolida como un aspecto de la realidad con una forma y una delimitación y con un nombre, y que luego esto muere, muere en la conciencia, desaparece, se transforma, se vuelve otra cosa, para volver a convertirse en otra cosa. Entonces, eso sale, por eso yo te decía, la historia lineal relaciona shakti con shakti, para para con para para, yo te estoy diciendo, vamos aquí Víctor, vamos a disolver esta historia lineal y darnos cuenta que es esta esencia, que es esto que tú ahora me has transmitido y que estamos queriendo dibujar, la que va a hacer el hilo de lo que le podemos llamar tantra. Entonces ahí salimos de esta representación mental de los historiadores académicos, que yo honro su trabajo, pero que mientras no hacen esto, este ir y volver a la, a la esencia, que es esto que acabas de compartir tú, eh, no están viéndolo desde el tantra, están viéndolo desde la mente bicalpa
1: ja <risas> sí, 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 eso es lo bonito del tantra y, y para mí es pues la cosmovisión pues más completa, o sea, yo por eso me, 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 me identifico, sigo, me, me, me siento cómodo y, y me y me explica y me da sentido, ¿no? El, el mapa, el mapa del tantra. La aproximación del Tantra es la que, más, eh, la que más resueno, con la que más vibro, porque tiene esta, esta totalidad de entender que todo, absolutamente todo lo que existe, todo aquello de lo que podemos tomar conciencia en, en el universo, es parte de esa conciencia última, llámese Shiva, llámese Bairaba, llámese como quiera. Es decir, no hay absolutamente nada en el universo de lo que nos debamos alejar o que debamos rechazar, o que debamos negar, como hacen esos otros sistemas dualistas, como el Samkhya, el Advaita Vedanta, el Yoga patanjali etc., que de alguna forma perciben o identifican o nombran partes de la realidad como un problema, como algo que eh, es una trampa o es una ilusión o hay que escapar de ahí para liberarse, etc. ¿no? Generan esta lucha interna en los seguidores de esos caminos, por tratar de alcanzar una libertad negando o rechazando una dimensión del universo. Y el tantra te dice, no, todo eres tú. Todo es la cultura. Solo se trata acá, de reconocerlo.
0: Acabas de dar el otro elemento. Por un, es decir, toda la cultura dual, tanto en Occidente como en Oriente, rechaza una parte de la vida e idealiza otra parte de la vida. Ah. Y se queda ahí aprisionado entre las dos, queriendo ser algo. no Y el tantra disuelve esas dos cosas. Exacto. Tanto el rechazo como la idealización. Las dos cosas, las dos cosas.
1: Claro, claro. Y como decías, ¿no? Desde ahí se, se abraza incluso la dualidad. Es decir, incluso esa parte, de, de, la, de esa, ese estado, esa estratificación del universo desde lo más burdo a lo más sutil o desde... Eh, la conciencia oculta en la inconsciencia hasta la conciencia última, abraza todos esos niveles, incluido el nivel de la mente que genera bicalpas llámese ego, o mente sí, sí, sí. o mente pensante, hasta eso tiene su cuota de realidad. No es que eso sea irreal. En ese nivel es real. Por eso también, desde la visión del tantra, eh, es nos ayuda a no caer en lo que yo llamo el bypass absolutista, que esa es otra tendencia que se da mucho en el mundo de la espiritualidad. Que desde estas visiones dualistas en las cuales existe una conciencia que es lo único que real y todo el mundo manifestado como algo ilusorio, se llega a caer muchas veces en este reduccionismo ¿no? de, de decir, bueno, pues esto es una ilusión, esto no es, esto no es real que a veces lleva a la apatía, a la indiferencia, a no sentir el dolor ajeno, a no involucrarse en el activismo social. decir porque ¿Para qué? Si es una ilusión. Si el mundo manifestado es una ilusión. Lo único real es la conciencia. ¿no? Entonces, es un... Pero esto, un ojo, porque es... esto es... Toda la, la
0: espiritualidad dual gira alrededor de este de concepto. El budismo gira alrededor de este concepto. Incluso nuestros compañeros no dualistas advaita, También. tienen ese mismo concepto, que lo único real es, es lo absoluto. Por eso es tan importante rescatar el tantra, porque es el único que dice, todo es real. Todo el es único bien. que dice, todo es real. ¿Sí? Todos los niveles de la conciencia son reales.
1: Sí, así es. Sí, sí, por eso es, es, el, es la cosmovisión más completa. Y de hecho, a mí me gusta recalcar que que el Tantra integra el Samkhya en cuanto a la descripción de la Prakriti, nada más recordando que el Samkhya es este sistema filosófico que habla de dos principios absolutos, Purusha y Prakriti. Purusha como la conciencia y Prakriti como todo el mundo de la manifestación. ¿no? Entonces, en el mundo de la manifestación, Prakriti, Samkhya lo describe muy bien y lo describe como en niveles, ¿no? Es el esquema de los elementos, de los tatvas. Y habla de eh, diferentes niveles de realidad, desde lo más sutil hasta lo más burdo. Esa descripción de la prakriti me parece maravillosa, me parece la mejor que existe. Y el tantra lo percibe y lo integra. Y le añade unos elementos más y pasa de 24 a 36. Pero se queda con esa descripción porque dice, sí, es buena para describir la prakriti, pero la completa con una cosmovisión más amplia, porque si el Sankhya dice Prakriti y Purusha, son dos, dos principios separados, reales pero separados, aunque se complementan, pero son separados, y, y el, el único, digamos, que vale la pena, por así decir, es Purusha, o Purusha es la conciencia que está atrapada en Prakriti, por lo tanto el yogi que sigue al Sankhya para él, la liberación pasa por separarse del mundo manifestado, porque la conciencia está atrapada en la Prakriti. Y el Tantra va más allá y dice: No, no hay, no hay tal separación. Solamente son dos. Es dos un yo-yo. Son dos escapas expresivas de un mismo principio. No hay separación. Shiva más. Shakti, Exacto.
0: Shiva Shakti, o para, para, o, o, o esto que dices, Purusha y Prakriti, es solamente un hilo que se va desplegando hacia lo más denso o hacia lo más sutil. Ojo, que has dicho dos veces la palabra burdo. Esto viene de un juicio de valor, de que lo denso es burdo. No es burdo, es solo denso. Ok. ¿Sí? Okay. Sí. Okay. Claro. <risa> <risa> Digamos, ojo, ojo por lo, el juicio de valor con lo de abajo es todo y el juicio de idealización con lo de arriba es total. Pero esto es la dualidad. Entonces, el tantra lo que trae es que no hay juicio de valor. Es decir, uno puede describir la polaridad de las cosas, pero la dualidad es cuando yo agarro y digo lo de arriba, la conciencia es bueno, y lo de abajo es malo, o es burdo, o es o, o esto, ¿no? Quiero subir la vibración, subir la energía, todos queremos iluminarnos que es para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. ¿Qué tiene abajo? No puedes subir, a, no puedes subir arriba si no tienes unas buenas raíces. Mira un roble. Un roble solamente crece con unas buenas raíces. ¿Qué problema tenemos con el abajo, con la tierra, con el cuerpo? ¿Con, con, ¿Qué problema que tenemos con todo lo de abajo?
1: ¿no? O todo lo de afuera, ¿no? Porque también de esto he hablado últimamente también, como desde estas visiones dualistas siempre se propone que, que la liberación o el despertar o, o el reconocimiento de la esencia está adentro, ¿no? Es como ir hacia adentro. Siempre se habla de, de cerrar los ojos y mirar hacia adentro, porque claro, se parte de estas visiones dualistas de que el mundo de afuera, el mundo manifestado, es una ilusión o es una trampa. Y que la verdad, la realidad, la conciencia está adentro. Pero claro, desde la visión del tantra, esa separación adentro-afuera no tiene ningún sentido. Lo de afuera es lo, de o adentro, lo mismo adentro, lo de afuera.
0: Y ahora vamos al espíritu. Eh, vivimos en un mundo eh, mercantilista, materialista, eh, del dinero, no sé qué. Y lo que queremos es... O sea, vamos de un lado a otro. En estas dos dualidades separadas. Y al final nos perdemos todo lo que hay en medio. Todo lo que en realidad es real. Porque esta percepción de dual de, de esta separación es producto de una tensión del cuerpo-mente. Ya está. Es, es la tensión. La tensión que me, que me hace ver que lo único que existe es para arriba Dios y para abajo la materia chata. Y en medio no hay nada. Y para mí el tantra... para terminar, porque fíjate la hora vamos con los minutos para es tratar de... Decía,
1: a mí no me está diciendo la hora aquí eh, la pantalla.
0: Yo creo que tenemos dos o tres minutos para no pasarnos de la hora y poder publicarlo, así que iremos cerrando, ¿vale? Pero para mí la experiencia del Tantra es abrirnos a, a una experiencia de la realidad sin juicio, sin ese rechazo y sin esa idealización pero que realmente reconecta con un sentir de, la, de los matices, de la sutileza, de todo lo que hay en medio, que es lo real. Sí. Lo real es todo el hilo que hay en medio, las distintas vibraciones más finas y más gruesas, más densas y más sutiles, pero no más burdas y más eh, sublimes, ¿no? Sino...
1: Sí, esto que dices es muy interesante ¿eh? y me hace pensar en, en algo que surgió en el último retiro que, que hicimos, hablando con, con los alumnos en la plática, y me di cuenta de cómo desde esta visión dualista también hay mucho esta, esta tendencia a pensar que, que es algo muy extremo, es decir, o uno está en la miseria, es decir, de la vida cotidiana, o se ilumina, ¿no? Es como... y claro, como nunca se da esa iluminación... ¿no? Es, esa expectativa de iluminación absoluta, ese samadhi, esa leyenda del samadhi, pues mucha gente tira la toalla o dice, esto no es para mí. Cuando, en realidad, como dices, es todo lo que hay en medio, es, es el día a día, es la cotidianidad, ahí es donde está el despertar, de una forma gradual. no Es como que tiene que ser algo así, de un momento para otro, ¡pah! te iluminas, te vas iluminando momento a momento en las cosas más sencillas de la vida, porque lo de afuera es lo de adentro y lo de arriba es lo de abajo y no hay como esas separaciones extremas y bipolares ¿no? que, que surgen de estas visiones dualistas.
0: Querido amigo, si bueno, te parece lo dejamos
1: aquí, lo dejamos, dejamos
0: aquí, brillante y, y seguimos otro día.
1: Venga, muchas gracias a todos, a todas por estar hasta aquí acompañarnos y bueno, pues...
0: Gracias.